0: Zurück ins Leben.
1: Hey, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Hartmut Fischer. Einem großartigen Hartmut Fischer, der sich auskennt über das Thema DMSO wie sonst kein anderer. Und ähm, dies... Diese Episode ist Sprengstoff meiner Meinung nach. Wir haben es hier mit einer Substanz zu tun, die so universell einsetzbar ist und solche positive Effekte auf jedwede Therapie hat, eigene Effekte und ähm, ja, so viel für uns tun kann und auch wirklich preisgünstig ist und jede andere Therapie günstiger macht. Ich bin total geflasht. Ich finde es total spannend, wir reden in dieser Episode über Narben, was Narben für Störfelder äh, eigentlich für uns bedeuten und dass DMSO Gewebe funktionell machen kann. Totes Gewebe, Gewebe, was nicht mehr funktionell ist, kann wird funktionell und sorgt dann dafür, dass äh, Nervenbahnen, Meridiane und so weiter wieder in Schwung kommen und äh, andere gesundheitliche Effekte, die wir dann haben aus, aus, äh, aus äh, eben diesen Narben, dessen, uns, dessen wir uns wahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Wir reden weiterhin über Entgiftung. Wir reden über den einzigen Nebeneffekt, den DMSO wirklich hat und wie man damit umgehen kann. Wir reden über Gelenkschmerzen und die entzündungshemmende Wirkung von DMSO und wie man es am besten anwendet. Außerdem unterhalten wir uns über Dosierung, den Unterschied zwischen der Allopathie und ähm, der Selbstheilung, die ähm, ja, eingeleitet wird durch DMSO und dass DMSO ein Werkzeug ist, auf das man dann auch nicht dauerhaft zurückgreifen muss. Und äh, wir gehen auf Borreliose ein und Effekte auf Meditation, Flow-Erlebnisse und lucides Träumen. Viel Spaß bei dieser Episode. Dann lass uns da gleich einsteigen jetzt in die Wirkung, die DMSO hat und du hast jetzt gerade angefangen mit einer äh, Geschichte, die wirklich sehr, sehr interessant ist und vielleicht auch nicht so auf dem Radar der meisten Menschen ist, dass Narben durchaus, ähm, und wir reden jetzt, äh, du hast den Bauchnabel angesprochen, aber wir reden auch von großflächigen Narben, wie zum Beispiel äh, von einem Kaiserschnitt oder halt irgendwelchen Verletzungen, äh, Störfelder darstellen können, die äh, ja, gesundheitlichen Fortschritt, sage ich mal, in Richtung Gesundheit äh, mit über, mitunter äh, ein Leben lang blockieren können. Und da ist die MSO tatsächlich in der Lage ähm, Einzuwirken. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen?
2: Ja, das ist ein enorm wichtiges Thema. Also man kann, denke ich, inzwischen jeden Physiotherapeuten, Faszientherapeuten, Osteopathen fragen. Die werden einheilig sagen, dass jede Narbe äh, irgendwie in der Kette, also in der Bewegungskette, ähm, ähm, mindestens eine Barriere darstellt, die sich langfristig irgendwie auswirkt. Das heißt, äh, der klassische Fall ist äh, Blindarmnarbe und dann irgendwann viele Jahre später äh, just auf der rechten Seite äh, Kniearthrose ne? und links nicht zum Beispiel. Also das sind so Klassiker, ähm, woran man eben ein bisschen abschätzen kann, aber auch nur ein bisschen, dass Narben eben sehr, sehr nachhaltig wirken. Wir sagen Störfeld dazu. Gut, das ist ein Ausdruck, mit dem vielleicht viele nichts anfangen können. Es ist letztendlich so, dass man ja nicht nur diese äußere, sichtbare Narbe allein betrachten darf oder einbeziehen in die Überlegung, sondern natürlich, es gibt ja dann auch immer innere Narben äh, nach Operationen oder nach Verletzungen, mhm. Und das kommt ja noch mit dazu. Das heißt, äh, es ist ja völlig klar, dass äh, unser unsere äußere Hülle, die, äh, also die Haut und auch die assoziierten tieferen Schichten natürlich äh, bis hin zu Faszien und auch bis hin zu assoziierter Muskulatur, äh, dass das äh, dann am besten funktioniert, wenn alles wunderbar flexibel ist, wie bei einem Neugeborenen. Ne? Und sobald eben dort äh, irgendwie eine Narbe entsteht. Das heißt, eine Narbe ist ja letztendlich ein Funktionsloses Ersatzgewebe, äh, und das wissen wir ja auch, das weiß ja jeder, der eine Narbe hat, dass dort nämlich die Sensibilität, also die Berührungssensibilität, äh, nicht mehr gegeben ist in der Regel, dass äh, keine Schweißbildung, kein Haarwuchs äh, auf Narbengewebe und so weiter äh, mehr stattfindet. Ja, das heißt, es ist funktionsloses Ersatzgewebe und es hat eben sehr sehr wesentliche Einflüsse nicht nur auf den Bewegungsapparat sondern eben auch auf andere Prozesse und ich habe immer wieder auch so schön erlebt du hast es angesprochen angespr die Kaiserschnittnarben ähm, eine also große quer verlaufende Narben ähm, wo die Frauen dann langjährig oft mit Schlafstörungen Energiemangel und so weiter unterwegs sind äh, und wenn man dann diese Narbe mit DMSO ja, ich sag's mal in meiner Sprache aufwertet, also das ehemals funktionslose Ersatzgewebe eben wieder funktionsfähig macht, äh, dann haben die oft sehr schnell sehr, sehr erstaunliche äh, Gesundheitsverbesserungen. Und, ja, so, ja. Ich,
1: da ich da kurz mal reingrätschen darf, du lässt ja einen Kracher nach dem anderen los in diesem Podcast. <lacht> okay. Also, funktionsloses Gewebe wieder funktionell machen. Mhm. Das, ist, äh, das ist der Wahnsinn. Ja, aber das ist das. Wie, wie funktioniert ja, das? Das ist das, was man beobachtet. Also
2: selbst an langjährigen Narben äh, wird dann eben berichtet, äh, wenn man DMSO dort äußerlich oder auch äh, gerne natürlich mal mit einer äh, Injektion, also mit einer subkutanen Injektion äh, behandelt, äh, dass dann tatsächlich wieder die Sensibilität zurückkehrt dass wieder die feinen Härchen auf der Haut wachsen, zum Beispiel am behaarten Männerbein <lacht> und, und Schweißbildung wieder auftritt. Das heißt, tatsächlich, dass Funktionen zurückkehren und ich habe in meinem Buch habe ich eben äh, es so ausgedrückt, die Qualität des Gewebes wird eben wieder deutlich angehoben und das höre ich auch immer wieder von Leuten, die mir schreiben oder die in die Vorträge kommen, die sagen auch wirklich dann äh, direkt im Vortragssaal, die melden sich und sagen ja äh, und ich hatte eine Schulter-OP-Narbe und es war so und so und der Arm war immer taub und das und jenes. Und das ist schon 15 Jahre her und ich habe das mit DMSO einfach nur äußerlich also aufgetupft äh, mit einer geeigneten Verdünnung äh, und das ist alles sehr, viel besser. Und das, das lohnt sich ja, also. Okay. Wie weit man wie weit man im Einzelnen kommt, das kann man natürlich nicht voraussehen. Aber indem wir allein schon wissen, dass die Schönheitschirurgen auch gerne die Narben, die sie ja hinterlassen müssen, <lacht> mit DMSO nachbehandeln und auch manche Chirurgen in sonstigen Kliniken, das habe ich also auch immer wieder gehört von Kliniken in Baden-Baden, in Hannover und so weiter, dass dort tatsächlich die äh, Chirurgen das auch empfehlen zur Nachbehandlung. Wenn man das sehr frühzeitig macht, kommt man natürlich mit einer Narbe wesentlich weiter, äh, als wenn die schon vielleicht Jahrzehnte alt ist. Aber es lohnt sich trotzdem. Auch an den ganz alten Narben hat man immer Fortschritte.
1: Ja, das wird wahrscheinlich dann nicht zur Remission führen, aber doch zu einer deutlichen Verbesserung und zu einer ja, wie gesagt, ja. Funktionalisierung auch des Gewebes. Und das heißt... Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Das ist, das ist, also, das sind wirklich. Wahnsinn. Ja, vielleicht einfach nur Wahnsinn. mal kurz sagen, wie man es da anwendet, ne? Ja, du hattest erst von, Injekt, von Injektionen gesprochen, von subkutanen Injektionen und dann hast du, äh, bepinseln, ähm, erwähnt.
2: Ja, also, es ist, es ist beides möglich, ähm, im, Im einfachsten Falle macht man, äh, nutzt man einfach diese 60-prozentige Mischung, von der ich schon gesprochen habe, also dieses sogenannte spray und äh, tupft das großzügig auf den Narbenbereich auf. Äh, ist vielleicht wichtig an der Stelle mal zu sagen, wenn DMSO äußerlich angewendet ist, sollte man für etwa 30 Minuten dann es ohne Kleidungskontakt einwirken lassen. Das ist also jetzt schon äh, ganz in der Praxis, was ich sage. Ähm, und dann lässt man das einwirken, das macht man einmal am Tag, das ist also total simpel. Und man wird nach Tagen oder spätestens nach Wochen eben feststellen, dass diese Narbe sich verändert, dass die sich verbessert. Und wenn man jetzt äh, damit vielleicht noch nicht zufrieden ist oder wenn man als Therapeut feststellt, äh, es gibt da aber auch Verklebungen im tieferen Bereich und so weiter, dann lohnt es sich natürlich oft, wenigstens einmalig äh, mit der Kanüle, also mit einem Spritzchen zu arbeiten, weil man da dann, äh, das, äh, das wissen viele Leute nicht, aber was man letztendlich mit einer Kanüle eben auch machen kann, zusätzlich zu der DMSO-Wirkung ist, dass man seinen Daumendruck, den man auf den Stempel gibt, der Spritze, den überträgt man ja hydrostatisch, äh, praktisch wie die wie die Backerschaufel mit ihren äh, Gestängen da, dann überträgt man ja hydrostatisch diesen Druck ins Gewebe. Das heißt, man kann damit sehr schön innere Verklebungen ja so richtig aufploppen lassen, äh, sage ich oft, weil man das dann auch sieht von außen, wie das so plopp, plopp, plopp macht. Äh, und das ist natürlich was, was man jetzt rein mit dem äußerlichen Besprühen oder Bepinseln so nicht erwirken kann. Man könnte es vielleicht auch durch eine parallel laufende Faszienbehandlung erwirken. Aber viele, wie gesagt, nehmen auch gerne mal eine Injektion zur Hand, um dann die Narbe noch ja, um noch einen deutlicheren Fortschritt erzielen zu können.
1: Das heißt, das ist auch etwas, was ich selber mit mir machen kann? Könnte ich rein
2: rechtlich auf jeden Fall. Äh, selbstverständlich äh, kann ich bei mir selbst Injektionen und Infusionen anlegen. Ich hatte auch immer wieder äh, Leute in meiner Praxis, die das halt gezeigt bekommen wollten, mhm. um es dann zu Hause fortsetzen zu können. Also das geht schon, wenn, wenn man es sich zutraut oder wenn man vielleicht einen Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin in der Verwandtschaft hat oder in der Familie hat. oder über. Also die Möglichkeiten sind verschieden. Ähm, man kann es sich zeigen lassen, selbst ausprobieren, wie auch immer.
1: Ja, okay, das ist also keine Raketenwissenschaft. Ähm,
2: das ist keine Raketenwissenschaft und die Zutaten, also die... Die Hardware, die ist ja frei verkäuflich, ja. Äh, auch bei dieser Bezugsquelle, die ich vorhin angesprochen habe, kann man also Kanülen und äh, Spritzen natürlich ohne weiteres kaufen, kann man auch in jeder Apotheke ja. kaufen, selbstverständlich. Die Injektionslösungen selbst, die sollten natürlich steril sein, ähm, das heißt, die müssen entweder mit einem äh, sterilen Spritzenfilter angewendet werden, wie ich es im Buch beschrieben habe. Oder, äh, das ist jetzt eben das Schöne, seit einiger Zeit gibt es auch aufgrund meiner, äh, ja, meiner Impulse <lacht> äh, im Markt äh, gibt es auch sterile Ampullen. Bei der Victoria apotheke in Saarbrücken, die kann man also dann direkt äh, diese Lösungen aufziehen und äh, per Injektion äh, verwenden. Das ist aber jetzt vom Bezug her rein rechtlich äh, äh, aus dieser Apotheke nur Heilpraktikern und Ärzten äh, möglich.
1: Okay, ähm, das heißt ich kann die Narben behandeln. Die werden an sich, äh, das Gewebe wird an sich funktioneller. Das heißt aber auch Frage: ähm, Werden dadurch die Störungen, die dadurch entstanden sind, äh, zum Beispiel in den Meridianen, Meridiane werden durch solche gerade durch solche großen äh, Quernarben unterbrochen. Das heißt, die elektrische Leitfähigkeit ist da einfach nicht mehr gegeben. Das ist so wie wenn irgendwo ein Kabel umgeknickt ist sozusagen oder unterbrochen ist. Äh, wird das dann wiederhergestellt und dadurch die die Funktionalität des Meridians und allem was dann dahinter steht wiederhergestellt? Gestellt, in einem bestimmten Umfang zumindest. Ja,
2: auf jeden Fall, ja, das ist ja das, wo ich sagte. Nach Kaiserschnitt Behandlungen mit oder nach kaiserschnitt narben mit DMSO sind dann Schlafstörungen weg und ja. wieder mehr Energie da. Das ist ja letztendlich die Konsequenz daraus. Dass die Meridiane wieder besser arbeiten, was immer wir uns darunter vorstellen. Ja, das ist ja kein, äh, das ist ja kein Hokuspokus, sondern wie du sagst, es geht um Elektromagnetismus letztendlich, um äh, Nervenimpulse, um ja tatsächlich auch um Strompfade, wie ich gerne sage, die ja im Körper angelegt sind. Das wissen auch viele nicht. Und ja, das kann man ja messen. Ja, genau. Ja. Ähm, und das äh, wird natürlich deutlich verbessert durch, durch Narbenbehandlungen mit DMSO.
1: Ja, ja, Da muss man gar nicht an Qi glauben. Ähm <lacht> das kann man einfach messen. Ähm, da gibt es elekt elektrische Potenziale und ähm, wenn die gestört sind, dann hat man da einfach ja, äh, Schwierigkeiten. Mhm. Also das heißt, äh, ich wollte das nur mal herausstellen, auch wenn du das schon erwähnt hattest, dass es nicht nur um die Narbe selber geht, sondern es systemische Effekte. Ähm, ja haben kann, die mitunter äh, uralte Proble Problematiken äh, in der Lage sind, aufzulösen.
2: Ja, also um, ich, ich würde an der Stelle wirklich sagen, jeder, der Narben hat, sollte die äh, einmal mit DMSO behandeln. Also hoffentlich mehr als einmal. Äh, es lohnt ja. sich immer, ja, weil Narben irgendetwas äh, machen, was man oft nicht abschätzen kann.
1: Auch Kleinstnarben oder...
2: Ja, natürlich. Also in unserer Generation noch ganz klassisch die äh, Pockenimpfnarben. <lacht> äh, die gibt's ja auch. Oder, an was viele auch nicht denken, die Narben ähm, bei äh, Mandeln nach mandel operationen also im, im, im Rachen zum Beispiel. Ne? Ähm, oder auch alte Narben von Ohr-Piercings oder solchen Dingen. Also ich, also ich, ich bin jetzt nicht der große Präventiv-Zurater äh, äh, ja, und ständig irgendwas an sich zu machen, aber im Falle von Narben würde ich wirklich vehement dazu raten, äh, weil es ja auch äußerst simpel und extrem preisgünstig ist, äh, die hm. Narben also mit DMSO zu behandeln.
1: Okay. Ähm, ja, von der ganzen Wirkungsbreite müssen wir uns jetzt ein paar Sachen rauspicken, ähm, obwohl ich eigentlich, wie immer, keine Lust habe, irgendwas rauszustreichen. Aber unser Interview wird gerade schon, äh, bekommt epische Ausmaße. Aber ja. ich finde es auch mega, mega spannend, muss ich sagen. Ähm, ein Stichpunkt ist Entgiftung. Da werde ich auch hellhörig, weil äh, das natürlich ein wichtiger, ja. Äh, wichtiger Bestandteil des Werkzeugkastens heutzutage in mhm. unserer aktuellen Umwelt ist, sich mit Entgiftung auszusetzen und da entsprechend auch äh, Tools zu haben, die äh, uns helfen können, den Umweltgiften, denen wir ausgesetzt sind und denen wir vor allen Dingen den Umweltgiften, denen wir nicht aus dem Weg gehen können, ähm, mhm. uns damit äh, ja äh, zu, davon ein bisschen zu erleichtern. Was, äh, was kann DMSO da tun und wie ist da der Mechanismus?
2: Ja, das sind auch äh, wieder ein paar verschiedene Effekte. Äh, zunächst mal ist es so, dass DMSO ganz generell die Ausscheidung fördert. Also sowohl Urinausscheidung als auch ähm, Gallefluss äh, fördert. Ähm, und das, ja, das ist natürlich generell hilfreich äh, für den Körper. Ich habe das teilweise erlebt, dass Leute, die sagen wir mal, aus sehr ungünstigen körperlichen Situationen herausgekommen sind zur Behandlung oder vielleicht auch selbstständig DMSO angewendet haben, dass die dann völlig aus dem Häuschen waren, weil sie erstmal die ersten ein, zwei Tage alle 20 Minuten Pipi machen mussten und sich gefragt haben, wo kommt das alles her. Mhm. Das heißt, da hat der Körper einfach schlagartig dann mal, umgeschaltet und hat Verteilungsräume, die sonst äh, brach liegen oder brachgelegen waren im Körper, überhaupt erstmal wieder zugeschaltet, weißt du, wie ich meine. Ne? Ja. <lacht> und, äh, und dann kommen eben solche interessanten Effekte dabei heraus. Also das ist auf jeden Fall klar, das ist auch erforscht, äh, dass die Ausscheidung, dass die Ausscheidungsrate verbessert wird durch DMSO. Und dann gibt es noch ein paar subtilere Dinge. Erstens natürlich wiederum, dass DMSO, wie wir schon gesagt haben, sowohl Wasser- als auch fettlösliche Stoffe begierig aufnimmt. Also das ist auch wirklich einzigartig für, ein, für eine Flüssigkeit, diese Eigenschaft in dem Ausmaß. Zumindest für eine Flüssigkeit, die wir unbedenklich auch an uns anwenden können. Und äh, das heißt, es werden eben auch Stoffe tatsächlich gelöst und beispielsweise eben auch aus dem Fettgewebe gelöst, wo der Körper normalerweise selbst Schwierigkeiten hat, Zugang zu finden, ähm, aufgrund von Bio biochemischen Mem also Barrieren letztendlich. Und äh, dann gibt es noch einen Effekt, nämlich äh, DMSO wird in kleinen Teilen auch reduziert im Körper in Spuren äh, zu diesem Dimethylsulfid, das habe ich schon erwähnt, das ist also die Vorläufersubstanz, die vom Meeresplankton erzeugt wird. Und organische Sulfide, das ist uns zum Beispiel vom Knoblauch bekannt, ja. wirken selbst ja auch wieder ausleitend, insbesondere zum Beispiel Metall ausleitend, weil Sulfide eben Komplexbindungen eingehen mit Übergangsmetallen. Und äh, das ist also dann nochmal ein Zusatzeffekt, der aber auch zwei Seiten hat, nämlich die andere Seite der Medaille ist, dass dieses Dimethylsulfid eben auch einen gewissen Geruch hat, wie wir es von den Knoblauchsulfiden ja her auch kennen. Das heißt, wenn man DMSO anwendet körperlich, dann hat man für eine gewisse Zeit eben dann auch diese Ausdünstungen in der Ausatmluft.
1: Ja, das ist ja so die, also ungefähr die einzige Nebenwirkung, die DMSO hat. <lacht> also gerade bei innerlicher Anwendung äh, bekommt man halt diesen Geruch, den man selber ja. nicht spürt, aber der halt äh, ja doch äh, durchaus wahrnehmbar ist und äh, dessen sollte man sich ja. bewusst sein.
2: Genau, also da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Viele Leute nehmen es mit Humor. Äh, andere sagen, ich wende DMSO aber nur freitags an, weil ich dann Montag früh ganz sicher nicht mehr rieche. Ähm, also ich habe äh, da schon viele lustige Sachen erlebt. Manchmal erlebt man auch, dass es in Partnerschaften äh, eine, wie sagt man, eine Probestellung ist. <lacht> ähm, ja, muss man, muss man gucken, wie man damit umgehen kann.
1: Ja, wunderbar. Ähm, kann das, kann man das so ein bisschen ähm, entschärfen, indem der Partner dann zum Beispiel selber Knobloch isst oder beziehungsweise selber DMSO nimmt?
2: Ja, also wenn man selbst eine kleine Menge zu sich nimmt, dann wird eben die eigene Nase blind. Auch das ein ganz normaler natürlicher Effekt, den wir auch vom Knoblauch herkennen oder von anderen Sulfiden. Und dann wäre zunächst mal die Harmonie wiederhergestellt, äh, so lange bis dann Besuch kommt beispielsweise. <lacht> okay. Also theoretisch müsste man das dann äh, auf immer größere Personenkreise ausdehnen. Aber Spaß ja. beiseite, es ist wie gesagt nach eineinhalb, zwei Tagen sowieso dann wieder gänzlich weg. Äh, einfach Prioritäten setzen. Ne? Natürlich gibt es immer wieder Tipps, auch im Netz, dass wenn man... Äh, pürierte Biozitrone, ganze Frucht äh, dazu gibt, dass dann eben der Geruch äh, unterbunden wird, wie man das beim Knoblauch auch kennt von diesen bekannten Rezepturen. Mhm. Also es gibt äh, schon Möglichkeiten, nach meiner Erfahrung funktioniert es nicht hundertprozentig bei jedem. Erstens und zweitens riecht auch nicht jeder, also es ist eine sehr, sehr, sehr individuelle äh, Geschichte und für mich äh, hat es sich, sich immer bewährt, damit äh, humorvoll umzugehen. Ja,
1: gut. Ähm, also bei denen bei der ähm Potenz, bei den Möglichkeiten, die dieses äh, Mittel DMSO hat, äh, glaube ich, ist das eine vertretbare Nebenwirkung. <lacht> also ich meine, ähm, ich würde mir auch ansonsten nicht meinen Knoblauch äh, von der, vom Speisezettel ähm, nehmen lassen. Ne? An, ja. Allein <lacht> des Geschmacks schon. Und wenn ich alle diese Wirkung haben kann, also ich glaube, das, äh, das ist ein Kompromiss, den kann man eingehen. Ähm,
2: ja, so sehe ich das. Ja,
1: okay. Ähm, wie sieht's es mit ähm, Gelenkschmerzen, Entzündungshemmungen und so weiter aus? Was steht da auf dem Programm?
2: Ich tendiere aus meiner Erfahrung immer wieder dazu, ähm, es da auch auf jeden Fall lokal äh, anzuwenden. Ich weiß, dass viele Leute es gerne bequem mögen und wenn man denen sagt, ja, es werden einfach zwei bis fünf Teelöffel davon in ein Getränk gerührt und das als Trinklösung genossen, dann ist das eben in wenigen Sekunden erledigt, dieses Mittel anzuwenden, aber wenn man es lokal äußerlich anwendet an Gelenken, erzielt man doch in diesen Fällen eine bessere Wirkung, weil das DMSO, kann man sich ja vorstellen, senkrecht in die Haut rein diffundiert und man dann im Gelenkbereich eine relativ hohe Konzentration erzielen kann. Eine hohe wirksame Konzentration. Orthopäden und andere Ärzte injizieren es auch natürlich gerne in, in die Gelenke bei Arthritis, Arthrose auch im Rahmen von Knorbelregeneration natürlich. Aber ich habe äh, immer wieder erlebt und kriege das auch bestätigt von Kollegen, die in den Seminaren waren, dass man bei der äußerlich-lokalen Behandlung einfach wieder durch Aufsprühen dieser 60-prozentigen Mischung, das ist wie gesagt eine, die sehr häufig zum Einsatz kommt, ähm, bei Gelenken sehr gute Ergebnisse hat. Das liegt ein bisschen, wie gesagt, an den verschiedenen Konzentrationskurven, die man erzeugt. Wenn man es trinkt, hat man natürlich eine systemisch gute Wirkung, aber nicht an einzelnen Gelenken eine hohe Konzentration. Wenn man es infundiert, ist man ein bisschen im Zwischenbereich. Also es kommt immer ein wenig darauf an, was man für Anwendungsziele hat und dann kann man variieren.
1: Aber man kann es ja wahrscheinlich auch von allen Seiten gleichzeitig angehen, oder? Also sowohl... Äh Innerlich als auch öblich. Selbstverständlich.
2: Ja, selbstverständlich. Also die therapeutische Breite, wie man sagt, das heißt die Menge verabreichen oder angewendeten DMSOs, die ist sehr weitläufig. Also man kommt... Praktisch nicht in einen toxischen Bereich. Ne? Eigentlich heißt ja der Grundsatz, die Dosis macht ja. das Gift. Aber bei DMSO kann man, müsste man also theoretisch äh, auf Ex einen ganzen Liter pures DMSO trinken, um da irgendwie hinzukommen in diesem Bereich, äh, was ja niemand schafft und auch sicher niemand macht. Das heißt, man kann äußerlich und innerlich äh, parallel anwenden und ist äh, auf jeden Fall äh, im, von der Menge her in, äh, im therapeutischen Bereich unterwegs.
1: Ja, von der Menge her gesprochen. Du hattest eh gerade eben äh, zwei bis drei äh, Teel- oder Esslöffel erwähnt. Äh, damit meinst du aber wahrscheinlich nicht oder dass die Frage 99,9% ist DMS, DMSO, oder? kenne das so Doch, Topf. in dem Fall schon. Also Ach ja.
2: ja wenn, ich, wenn, wenn wir es also teelöffelweise abmessen für eine Trinklösung, dann wird es ja in dem Getränk dann verdünnt. Ne? Ja. Das heißt, man misst eben mit Metallteelöffeln es ab. Ähm, ein Teelöffel entspricht ungefähr drei Gramm. Das ist so die, die Daumenregel in dem Zusammenhang. Das heißt, bei zwei Teelöffeln sind es sechs Gramm, bei drei Teelöffeln 9 Gramm. Bei 5 Teelöffel 15 Gramm, äh, man sagt normalerweise, bei einem 70 Kilogramm Menschen, also 70 Kilogramm Körpergewicht, ist die wirksame Menge ungefähr 7 bis 14 Gramm. Also wenn man die Null wegnimmt von der Kilogrammzahl oder die hintere Stelle wegnimmt und das in Gramm ausdrückt, oder noch verdoppelt, dann ist man ungefähr in dem gut wirksamen Bereich. Das heißt, mit zwei bis fünf Teelöffeln sind die meisten äh, Erwachsenen eben äh, bei der richtigen Menge. Äh, das geht ja nicht aufs Milligramm genau, das kann man ruhig grob abschätzen. Und es wird dann in ein 300 Milliliter Getränk nach Wahl verrührt. Weil es ziemlich zwiebelig schmeckt, kann man da natürlich Säfte oder irgendwas dazugeben. Man kann es auch in Smoothies geben, selbstverständlich. Man kann auch wieder einfach Wasser nehmen. Also, die Möglichkeiten sind da. Ja, okay, ich, ich, kannte viel, viel, so in,
1: ich kannte das bisher so im Tröpfchenbereich. Jetzt bin ich ein bisschen erstaunt, weil das DMSO, was bei mir jetzt hier im Schrank steht, wenn ich das in einer derartigen Konzentration anwenden würde, wäre das nach zwei Anwendungen, wäre das Fläschchen leer und dann wäre es doch ziemlich teuer.
2: Ja, das sind jetzt, da kommen jetzt zwei Aspekte äh, zu diesem äh, guten Beitrag von dir. Äh, das eine ist eben, dass man dann wirklich Bezugsquellen kennen sollte, wo man äh, eben auch größere Fläschchen als nur 100 Milliliter sehr, sehr preisgünstig bekommt, mhm. aber trotzdem in pharmazeutischer Reinheit. Ja. Und das Zweite ist, äh, die MSO ist natürlich auch im Tröpfchenbereich wirksam, äh, aber du hattest ja vorher Gelenkprobleme angesprochen und da zeigt eben die Erfahrung, äh, Arthritis, Arthrose, Rheuma, äh, Gelenkverletzungen auch, dass wir doch, wie gesagt, diesen Teelöffelbereich brauchen. Also der Teelöffelbereich ist dann der, wo man wirklich sagen kann, äh, es wirkt im ganzen Körper dann deutlich, entzündungshemmend, schmerzlindernd und regenerativ. Ne? Ja. Ähm, es wirkt auch im Tröpfchenbereich als Kanalöffner selbstverständlich, aber für massive oder akute oder auch chronische Gelenkprobleme würde ich dann eben höher dosieren mit, mit Teelöffeln.
1: Ja, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein weiteres Hasenloch, also Rabbit Hole, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so eine weitere Grube aufmache, wo wir uns wieder unendlich äh, drüber unterhalten können. Aber trotzdem interessiert es mich, ist das dann nicht ein allopathisches Vorgehen, wo ich mittels einer Substanz jetzt einfach mal die Entzündung runter? M, äh, drücke und sobald ich es, äh, sobald ich die Substanz weglasse, geht, kommt die Entzündung wieder hoch, weil die Ursache nicht bekämpft ist?
2: Ähm, also der zweite äh, der zweite Teil deines Satzes, ja. äh, der trifft eben dann nicht zu bei DMSO, mhm. äh, weil man ja mit DMSO gleichzeitig die Selbstheilung des Körpers anschubst. Mhm. Ne? Äh, das ist eben das Schöne grundsätzlich an diesem Werkzeugkasten, äh, dass wir einerseits, und deswegen heißt er übrigens auch Werkzeugkasten, einerseits nehmen wir dann natürlich ein Werkzeug heraus, so wie wir einen Schraubenzieher nehmen, um äh, etwas wieder zu richten oder zu reparieren äh, und legen ihn dann aber eben auch wieder zurück. Ne? Und äh, Allopathie, so wie es Hahnemann geprägt hat vom Begriff her, meint ja heutzutage eher, äh, der Arzt sagt zu dir, okay, du hast Herzbeschwerden, du kriegst jetzt einen Beta-Blocker und dann nimmst du dein Leben lang. Und Das ist eben dann kein Werkzeug mehr, weil es nicht zurückgelegt wird in die Kiste, nämlich dann, wenn die Selbstheilungskräfte wieder zum Tragen kommen. Das ist eben der große Unterschied, wo ich als Naturheilkundler, also ich, ich, ich spreche da jetzt eben auch die Therapeuten an, die vielleicht zuhören, die Ärzte und Heilpraktiker, die naturheilkundlich unterwegs sind und sein wollen. Äh, das ist dann der Moment, wo ich mit geradem Rücken eben dastehen sollte ähm, und äh, auch keine Kompromisse eingehen sollte. Also ich für mich will das zumindest nicht mehr, äh, weil viele dann natürlich sagen, ja, aber ich nehme das verordnete Mittel weiter, äh, weil es geheißen hat, ich muss das immer nehmen, aber vielleicht können wir ja begleitend äh, irgendwas machen mit DMSO. Mh, sondern da würde ich ganz klar die Grenze ziehen, äh, und naturheilkundlich sagen, wir nehmen Werkzeuge, um den Körper in die Selbstheilung wiederzuführen und diese Werkzeuge sind natürlich meistens nicht nur substanziell, das heißt DMSO ist ja eine Substanz, eine Flüssigkeit, die man messen und wiegen kann und äh, eine ganzheitliche Heilung, das wissen wir ja schon lange, äh, die betrifft natürlich dann auch äh, den geistigen und seelischen Bereich. Das heißt, zunächst mal Jetzt komme ich auf deinen Einwand punktuell zurück. Zunächst mal behandeln wir tatsächlich mit solchen Mitteln auch symptomatisch. Aber das ist legitim, weil diese Mittel akut symptomatisch wirken. Man erstens Zeit gewinnt, man zweitens symptomatische Verbesserungen gewinnt und dann erst oft der Boden bereitet ist dafür, dass man den Patienten überhaupt ganzheitlich ansprechen kann und ihm zum beispiel dann auch sagen kann äh, denkst du nicht äh, dass dein langjähriger streit mit dem nachbarn oder so vielleicht auch ne? weißt du wie ich meine ja. äh, wenn jemand akut schmerzen hat akute entzündungen hat und so weiter ist er oft überhaupt nicht bereit so etwas zu hören ganz im gegenteil ja, ja. Ähm, die menschen sind dann oft sogar äh, verärgert ja und und kehren der therapie und, und natürlich auch die dem Therapeuten den Rücken. Das heißt, wir behandeln symptomatisch mit einem Werkzeug, äh, was ich als äh, wirklich legitim ansehe, weil es akut wirkt, aber eben DMSO ein Kanalöffner ist für vieles und eben auch die Ansprechbarkeit im geistig-seelischen Bereich mitbereitet.
1: Ja, okay. Ja, der, der geistig-seelische seelische Bereich ist natürlich wichtig, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, äh, wenn man damit ähm, von Seite des Therapeuten gleich sozusagen äh, in Kontakt kommt, <lacht> nenne ich es jetzt mal vorsichtig, das stürzt also wirklich nur auf Ablehnung vom Patienten hin. Ähm, das ist auch ein ja, das ist auch <lacht> logisch, das ist auch logisch, das Sprechheit das das im Grunde genommen, weil jemand kommt mit einem mit einem äh, physischen Symptom und äh, auch wenn da, wenn es da ein Hinter äh, ein, äh, ein Unterbau gibt, äh, ist trotzdem erstmal diese Symptomatik da. Und es gibt auf äh, physischer Ebene eine Menge zu tun. Und es ist es ist so ein ähm, Nicht-Wertschätzen äh, nicht sozusagen ähm, des, des Schmerzes des Klienten.
2: Ja, ja. ja, ja. aber das ist legitim und, äh, und das ist eine logische Abfolge auch. Nämlich, wenn körperliche Symptome auftreten, aufgrund von in der Regel ja schon lange, von lange schwelenden geistig-seelischen Vorgängen, dann sind sie ja in der Materie angekommen. Also wenn der Körper Schmerzen hat, wie du sagst, die gewürdigt werden wollen, die gesehen werden wollen, das ist ja die Sprache des Körpers in dem Moment, dann sind sie ja auf der substanziellen Ebene angekommen. Und dass ich dann zunächst mal ein, eine Substanz auch wiederum einsetze, das heißt auf der gleichen Ebene therapiere, und von mir aus auch symptomatisch zunächst therapiere im ersten Moment, äh, kann eben dann diese Reihenfolge umkehren, ne? aber in dieser Reihenfolge ist es sinnvoll und für die meisten, für die allermeisten Patienten eben dann auch machbar.
1: Ja, wunderbar. Ähm, trotzdem interessiert es mich noch weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gelenkschmerzen habe, die Ursachen von Gelenkschmerzen können ja vielfältig sein. Das kann von, das können Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein, die zu einer chronischen Entzündung führen. Das kann eine Borreliose sein, wo die Spirocheten sich in den Gelenken versteckt haben und tausend andere Sachen. Ähm, ja. ist da jetzt, kann da DMSO wirklich so das, das Mittel sein, was mich jetzt dann immer in die Selbstheilung führt oder muss man das doch differenzierter betrachten und ähm, muss dann auch sagen, dass da vielleicht in
2: vielen Fällen DMSO vielleicht nicht ähm, langfristig zu einem Erfolg führen kann? Doch, das kann es und, dann, und zwar dann, wenn es eben kombiniert wird. Hm? Ähm, es gibt eben Symptomatiken, Erkrankungen und äh, Bereiche, wo wir DMSO für sich alleine sehr, sehr wirksam und heilen einsetzen können. Äh, und es gibt eben andere Bereiche, die hast du jetzt angesprochen, äh, wo eben andere Ursachen, auch individuelle Ursachen, die muss man ja auch erstmal finden und sehen können, äh, dazukommen und man dann eben sagt, äh, okay, ich helfe jetzt akut dem Gelenk, zum Beispiel dem Borreliose-Gelenk mit DMSO, äh, wegen Entzündung, wegen Schmerzen und so weiter, aber ich muss mich natürlich auch um äh, diese Infektion kümmern, das ist, ist ja ganz klar und in der Kombination und in, der, und in einer ganzheitlichen Therapie, das Wort ist ja durchaus wieder angebracht, dann ähm, äh, lassen sich die Dinge dann eben sehr wohl heilen.
1: Mhm, ja. Wie würde man denn dann zum Beispiel im Fall einer Borreliose, eines Borreliose-infizierten Gelenkes da vorgehen können mit DMSO und einer weiteren Strategie?
2: Ja, es wird für solche Zwecke generell bei Infektionen wird DMSO sehr gerne kombiniert beispielsweise mit Oxidationsmitteln oder mit oxidativen Verfahren, also angefangen von der klassischen Ozontherapie bis über Rizole, über Peroxid, über Chlordioxid, über jetzt natürlich ganz mit einem ganz großen Hype unterwegs Artemisia annua, also der einjährige Beifuß, der ja ein ein organisches Peroxid enthält, das sehr stabil ist und das man eben mit DMSO zusammen auch sehr gut im Körper verteilen kann. Also das ist so der häufigste, die häufigste Vorgehensweise. Viele Therapeuten arbeiten aber natürlich auch gerne mit Frequenzen. Und auch da würde ich DMSO kombinieren. Im, im simpelsten Falle eben es auf die Haut sprühen, so dass es in den Körper gelangen kann. Und und so also eben auch den kanalöffnenden Effekt nutzbar machen, weil äh, für solche äh, Mikroorganismen gilt ja wieder das Gleiche. Ähm ich, ich glaube, dass wir das oft äh, sehr einseitig sehen. Wir sagen zum Beispiel, die verstecken sich irgendwo ja, in Zellen mhm. oder in, im, im Gewebe. Ähm, und ähm, es, es kann ja auch andersherum betrachtet werden. Ja. Es kann ja auch sein, dass die da nicht herauskommen. Also weißt du, wie ich Aha. meine? Man, man kann immer... Man kann immer äh, die verschiedene Denk verschiedensten Denkrichtungen ansetzen. Ne? Es wurde jedenfalls gezeigt per Dunkelfeldmikroskopie, dass wenn man DMSO äh, ins Spiel bringt, dass äh, zum Beispiel Borrelien auch äh, die Zellen wieder verlassen.
1: Mhm.
2: Also dass man das äh, triggern kann sozusagen mit DMSO. Also auch hier wieder das Stichwort kanalöffnender Effekt, Kanalöffner, äh, sehr, sehr umfassend zu betrachten. Und übrigens, weil wir von der geistigen Ebene gesprochen haben, von der geistig-seelischen Ebene, äh, mir berichten auch immer wieder Leute, dass sie DMSO äh, verwenden, um sich zum Beispiel auf äh, Meditationen vorzubereiten und äh, sie da auch mh, oder auf Flow-Erlebnisse oder solche Dinge oder auf luzides Träumen. Äh, das heißt, Kanalöffner eben auch äh, auf den Ebenen äh, Seele und Geist.
1: Wow. <lacht> ich bleibe dabei. Ein, du lässt einen Kracher nach dem anderen hier los. Ähm, was mich noch kurz interessiert, nur so als Nebensatz, äh, wie, ver wie verbindet man das mit Ozontherapie? Im Gelenkbereich jetzt zum Beispiel?
2: Also ganz generell hat man natürlich, wenn es, also wir wissen, die MSO ist eine Flüssigkeit und deswegen ergeben sich zwei Grundsätzlich zwei verschiedene Vorgehensweisen, nämlich ich kann Dinge direkt vermischen mit dieser Flüssigkeit. <lacht> Darüber haben wir jetzt auch schon oft gesprochen. Oder ich kann Dinge darin lösen, wie zum Beispiel Kräuterwerkstoffe, Oder ich kann es eben entkoppeln. Darüber haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesprochen. Äh, und das ist aber total simpel, nämlich ich weiß, dass DMSO eine Halbwertsverweilzeit im Körper von etwa eineinhalb Tagen hat. Das heißt, wenn ich es zum Beispiel morgens trinke, nur als Beispiel, und mich dann um 11 Uhr in eine Praxis begebe zur Ozontherapie, äh, dann kreist das DMSO, das ich getrunken habe, natürlich nach wie vor okay. im Körper und äh, macht dort dann, dass die Ozontherapie, also sprich die Reinfusion, so wird es ja normalerweise gemacht. Manche infundieren auch direkt Ozon, aber das ist, glaube ich, eher seltener.
1: Ja, rektalinsufflenz, ne?
2: Oder das, ja, genau, Begasung in, in der Körperhöhle, ja. Also dann ist DMSO sozusagen schon da und holt die anderen Wirkstoffe oder die anderen Therapieprinzipien ab.
1: Okay. Im Fall des Schultergelenks ähm, gibt es das Polozon, wo das Ozon gleich in die Schulter gespritzt ja. wird. Äh, könnte man das dann äh, auch irgendwie kombinieren, dass man sozusagen das DMSO direkt ozonisiert? Äh,
2: äh, das äh, bringt nichts. Also äh, da kommt jetzt wieder die Chemie äh, zum Tragen. Mhm. Nämlich wenn man DMSO direkt mit starken Uh, Oxidationsmitteln zusammenbringt, das ist übrigens ja auch seine Eigenschaft als Radikalfänger, uh, dann wird es selbst oxidiert zu MSM, also zu dem sogenannten organischen Schwefel. Uh, hat dann, sagen wir mal, die Wirkungen, die wir vom DMSO her schätzen, die breiten Wirkungen erstmal nicht mehr. Und es ist wesentlich geschickter, den Gelenkbereich wieder ganz einfach vorher vor dieser Ozonbehandlung eine Viertelstunde vorher äußerlich großzügig zu besprühen oder zu betupfen mit dieser 60-prozentigen DMSO-Mischung und dann diffundiert das hier rein, auch natürlich selbstverständlich in die Gelenkkapsel rein, das DMSO und äh, wäre dann eine nachgeschaltete Ozonbehandlung eben äh, effektiver.
1: Okay, das Gleiche ähm, trifft auf Chlordioxid zu, das ja. sollte man auch besser nicht vermischen.
2: Ja, man kann es schon vermischen. Die, die Mischungen sind aber nicht lagerungsstabil. Ne? Also dir, wenn man es direkt vor der Anwendung vermischt in verdünnter Lösung, dann geht es schon. Aber man kann es jetzt nicht in Flaschen abfüllen, diese Mischung und äh, länger einlagern.
1: Okay, aber kurzfristig oxidiert ist das äh, DMSO nicht...
2: Äh, nicht so wie Ozon. Ozon ist natürlich ein unbändig starkes Oxidationsmittel. Damit reagiert ja. DMSO sofort, genauso wie DMSO im Körper eben mit Hydroxylradikalen sofort reagiert, die im entzündlichen Gewebe auftreten und Gewebeschäden verursachen. Da schätzen wir ja diese Antioxidant-Eigenschaft von DMSO natürlich. Aber der, äh, Chlordioxid ist äh, ein sehr mildes Oxidationsmittel und das kann man in verdünnter Lösung schon zusammenmischen vor der Anwendung.
1: Okay, ich befürchte mit Chlordioxid und mit äh, Ozon äh, hängen wir den Hörer gerade ab. Deswegen möchte ich das jetzt hier mal kurz beenden. Ja und äh, schwupps ist es vorbei. <lacht> ähm. Wahnsinn, was alles geht mit DMSO und es ist noch nicht vorbei. Es, geht, es gibt noch einen vierten Teil und da reden wir über Antioxidantien, wir reden über die Elimination von Chlor, wir reden über die Sauerstoffsättigung von Zellen und durch die Effekte der von DMSO auf die Durchblutung, auch im Hinsicht auf Dinge wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Und wir reden über den Effekt von DMSO auf unser autonomes Nervensystem. Genauer gesagt ähm, hebt DMSO den Tonus des Parasympathikus an und den brauchen wir, um überhaupt in die Selbstheilung zu kommen. Es ist also wirklich an der Basis für unsere Gesundheit ähm, aktiv und ja. Wir reden auch noch darüber, warum ist es eigentlich nicht so bekannt, wie es meiner Meinung nach bekannt sein sollte. Außerdem bekommst du alle Informationen, wo du noch mehr Informationen bekommen kannst. Hartmut Seite und so weiter und die Quelle, ähm, wo du DMSO am besten ähm, kaufen kannst, weil es ansonsten doch relativ teuer ist. Aber ähm, es gibt eine Möglichkeit, Wirklich äh, relativ günstig oder ich finde eigentlich günstig, dran zu kommen. Und äh, ja, das erfährst du auch im nächsten Teil. Wenn ich deinen Tag heute etwas schöner gemacht habe mit dieser Episode oder mit meinem Podcast, dann... Ähm Freut mich das und du kannst etwas für mich tun, wenn du möchtest, sonst natürlich nicht. Und zwar geht es darum, ein paar Sternchen zu vergeben auf iTunes, eine Review zu hinterlassen, eine Rezension. Und ähm, ja, damit kannst du meinen Tag einfach etwas schöner machen und ich freue mich darüber. Wenn du ein paar schöne Worte schreibst, dann erwähne ich die hier auch in meinem Podcast. Ansonsten komm doch in die Bio360 Community, da kannst du dich einbringen und ähm, ja, dich wirklich beteiligen an diesem Podcast, Themen vorschlagen, Interviewgäste vorschlagen, ähm, deine Strategien teilen und auch von den anderen Mitgliedern lernen. Das sind wirklich äh, klasse, klasse Leute, die auch wirklich gute Ideen haben und viel auch an sich ausprobieren und die Resultate davon mit den anderen teilen. Außerdem bin ich dort präsent. Und so kannst du mit mir auch direkt in Kontakt treten. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und schalte wieder ein im nächsten Teil, wenn es um all das geht, was ich dir gerade gesagt hat. Das äh, Thema DMSO ist wirklich unfassbar spannend und es lohnt sich wirklich, ähm, ja, dabei zu bleiben. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut, dein Onkas. Ciao. Bio
0: 360.